0: 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 민경은입니다. 성경의 사복음서 마태, 마가, 누가, 요한복음에는 예수님의 탄생과 이 땅에서의 행적을 우리에게 알려주시는 귀한 책입니다. 우리는 이 사복음서를 통해서 예수님의 이 땅에서의 모습을 상상해 볼수 있고 또 그분의 말씀과 가르침을 배울 수 있는데요. 그런데 저는 이 복음서들을 읽을 때마다 늘 궁금해지는 일이 하나 있었습니다. 복음서에는 예수님을 비롯하여 많은 사람들이 등장하는데요. 그 많은 사람들은 두 가지로 분류할 수 있을 것 같습니다. 바로 예수님이 메시아이심을 알아본 자들과 예수님이 메시아이심을 알아보지 못한 자들로 말입니다. 제가 궁금했던 것은 예수님이 메시아이심을 알아본 자들은 어떻게 알아보았을까 하는 궁금함이었습니다. 왜냐하면 저는 사실 예수님을 알아보지 못한 사람들의 입장이 더 이해가 잘 되어서인데요. 저는 오히려 예수님이 메시아임을 알아보고 따르는 자들이 신기하게 느껴졌습니다. 이들은 어떻게 예수님이 메시아임을 알아보고 믿었을까? 만약 그 자리에 내가 있었다면 과연 나는 예수님을 알아볼 수 있었을까? 더욱이 성경은 메시아께서는 고운 모양도 없고 풍채도 없고 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없었다고 이사야서 53장 2절에서 말씀하시고 계십니다. 더 나아가 사람들은 그를 귀하게 여기지 아니하였다고 3절에서까지 말씀하시는데요. 나는 과연 그분을 무엇으로 알아볼 수 있었을까 고민하게 되더라고요. 여러분들은 어떠신가요? 잘난 사람이 대우받고 예쁜 사람들이 관심받고 사랑받는 이 세상에서 살고 있는 우리가 예수님을 실제로 만났더라면 그분을 구원자 메시아 예수님으로 알아볼 수 있었을까요? 예수님을 따르던 사람들은 어떻게 예수님을 알아본 것일까요? 먼저 첫 찬양 함께 들으시고 계속해서 말씀 나누겠습니다. 세도 없으시고, 아름다운 모습도 없으시고, 선한 것이 나올 수 없다는 나사렛에서 오신 예수님. 자신을 끌고 가는 자들에게 아무런 변명도 하지 않으시고, 조용히 끌려가시는 그분의 모습이 어쩌면 아무런 힘이 없는 나약한 사람처럼 보이기까지 합니다. 만일 우리가 그 시간에 그곳에서 살고 있었더라면, 과연 우리는 예수님을 알아볼 수 있었을까요? 무엇으로 예수님이 메시아이심을 알수 있을까요? 그런데 성경을 가만히 읽어보니 무엇으로 우리가 예수님이 메시아이심을 알아볼 수 있었는지를 깨닫게 해주시는 말씀이 있는 것을 알게 되었습니다. 그 말씀은 성경 곳곳에 반복되어 기록되어 있었는데요. 그것은 곧 무엇무엇을 이루려 함이니? 라는 말씀이었습니다. 성경 곳곳에는 이런 문장들이 기록되어 있었습니다. 먼저 마태복음 1장 22절은 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니? 라고 기록하고 계십니다. 마리아에게 잉태된 아기는 성령으로 된 것이며 그렇게 된 것은 바로 하나님께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이라는 것입니다. 훗날 아기 예수님이 나사렛에 가서 살게 되었을 때 그때도 역시 나사렛이란 동네에 가서 사니 이는 선지자로 하신 말씀에 나사렛 사람이라 칭하리라 하심을 이루려 함이러라 라고 마태복음 2장 23절을 말씀하시지요. 또 요한복음 곳곳에서도 무엇못하신 말씀을 응하게 하려 함이러라 라고 말씀하고 계십니다. 이렇게 이루려 하심이니 응하게 하심이니라는 말씀들은 이미 구약시대에 예언되어 있었던 말씀이었습니다. 그리고 하나님께서는 이스라엘 백성들이 메시아를 알아볼 수 있게 선지자들을 통해서 미리 말씀하셨고 그 말씀하신 일들이 실제로 일어나고 있음을 증거하고 계시는 것이지요. 그래서 예수님을 메시아로 믿게 된 사람들은 구약에 하나님께서 약속하신 말씀들을 이미 알고 있었고 그 말씀의 이루어지심을 보고 믿게 된 것입니다 그런데 여기에는 중요한 포인트가 있습니다 그것은 하나님의 약속의 말씀을 알고 있다고 해서 모두 믿게 된 것은 아니라는 것입니다 바리세인들과 서기관들 그리고 대제사장들과 많은 사람들이 구약의 하나님의 약속을 알고 있었습니다 특별히 바리새인들과 서기관들은 그 말씀을 통째로 외우고 있을 정도로 잘 알고 있었지요. 그러나 그들은 정작 예수님을 만났을 때 그분이 메시아이심을 깨닫지 못했습니다. 그분에게 일어나는 일들이 성경의 말씀이 이루어지는 것임을 보면서도 그들은 예수님을 메시아로 믿지 못했습니다. 그들은 끊임없이 예수님께 표적을 구하고 이적을 구했지요. 그러나 그런 그들에게 예수님께서는 이렇게 반응하십니다. 바리새인들이 나와서 예수를 힐난하며 그를 시험하여 하늘로부터 오는 표적을 구하거늘 예수께서 마음속으로 깊이 탄식하시며 이르시되 어찌하여 이 세대가 표적을 구하느냐 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 세대에 표적을 주지 아니하리라 하시고 그들을 떠나 다시 배에 올라 건너편으로 가시니라 마가복음 8장 11절에서 13절의 말씀입니다
1: c h a
0: 8999로 연락주시기를 부탁드립니다. 계속해서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어집니다.
2: 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제 우애를, 형제 우애의 사랑을 더하라. 베드로 후서 1장 5절부터 7절의 말씀입니다. 성경은 우리가 하나님의 성품을 물려받았다고 말합니다. 그렇기에 우리의 마음을 모아 경건의 습관을 만들기 위하여 집중적으로 노력하라고 하십니다. 우리가 해야 할 일은 그분의 성품을 우리에게 더하는 것입니다. 그 어떤 사람도 하나님의 성품이 완성된 가운데 태어나지 않습니다. 스스로 그 하나님의 성품을 담도록 만들어야 합니다. 습관도 마찬가지입니다. 우리는 하나님께서 우리 안에 넣으신 새 생명을 근거로 하여 새로운 습관을 만들어야 합니다. 우리는 우리 자신이 하나님의 완벽한 창조물로 눈부신 삶을 살도록 지음받은 것이 아니라 단조로운 일상생활 속에서도 하나님의 놀라운 은혜를 나타내도록 지음받았습니다. 영적인 삶의 가장 큰 장애물은 우리가 무언가 큰 일을 해보려고 하는 것입니다. 그러나 예수님께서는 수건을 가져다가 제자들의 발을 씻기는 작은 일을 하셨다는 것을 기억하십시오. 아무 조명도 받지 못하고 신나는 일도 없고 매일 일상적인 일로 똑같은 일만 반복되는 그러한 때가 있을 것입니다. 그러나 신나는 일이 없고 매일 일상적인 일로 반복되는 이 기간이 하나님께서 우리를 가장 많이 빚으시는 때입니다. 하나님께서 여러분에게 신나는 순간들을 늘 주실 것이라고 기대하지 마십시오. 되풀이되는 따분한 삶에서 하나님의 능력으로 사는 것을 우리는 배워야만 합니다. 베드로우서가 말씀하시는 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제의 우애를, 형제의 우애의 사랑을 더하는 일은 쉽지 않습니다. 그러나 아주 작은 일에서부터 주님을 순종해 보십시오. 그 순종 뒤에는 하나님의 은혜에 전능하신 능력이 있음을 경험하게 될 것입니다. 의무 때문에 억지로 순종하지 마십시오. 하나님께서 나의 모든 상황을 연출하신다는 것을 믿고 내할 바를 행하십시오. 순종하는 즉시 속죄를 통한 하나님의 온전하신 그 엄청난 은혜가 나의 것이 됩니다.
3: 내가 와 만에 날 구속하신 예수님을 내 마음속에 지금도 더사 주님의 영상이 지속서 예수를 닮기 내가 와 만에 날 구속하신 예수님을 내 마음속에 지금 거어서 주님의 형상인 지소서 예수를 다 우리 내가 원하네 날 구속하신 예수님을 내 마음속에 지금 거어서 주님의 형상인 지소서
0: 설교로 이어집니다. 졸지아주 아틀란타 한비전교회이호세 목사님께서 요한복음 7장 37절에서 39절의 본문으로 생수의 강이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 이 세상에 살다 보면 알아야 될게 많습니다. 그렇죠? 알아서 유익한 것도 물론 많습니다. 그런데 아무리 그것을 안다고 하더라도 생명을 주는 지식은 없습니다. 그런데 성경 말씀 안에 나와 있는 예수님을 알게 될때 우리는 기가 막힌 변화를 겪게 됩니다. 그것은 성경 안에 계시는 예수님이 2000년 전에 이 땅에 오신 예수님이 살아 역사하셔서 바로 성경을 통해 그 사실을 믿는 사람에게 오늘 그 예수님을 만날 수 있는, 체험할 수 있는 길을 열어주는 살아있는 말씀이 성경 말씀입니다. 예수님을 아직 믿지 않는 분에게나 예수님을 또잘 믿거나 오랫동안 믿어온 여러분들에게도 모두 예수님을 깊이 생각하며 성경의 말씀 속에서 예수님을 다시 한번 만나는 시간 되었으면 좋겠습니다. 요한복음 7장 37절에 서 39절에 2000년 전에 이 땅에서 예수님께서 직접 하신 말씀을 가지고 예수님은 누구신가 생각해보는 시간을 갖도록 하겠습니다 7장 37절 39절 다시 한번 읽어드리겠습니다 명절 끝날 곳큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름같이 급여에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가르켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라 오늘 이 말씀 사실은 현장을 생각해보면 굉장히 드라마틱한 그런 현장입니다 이스라엘 사람들에게는 구약성경에 나와 있는 대로 몇 개의 지켜야 될 영적인 절기들이 있습니다 그 중에 하나가 초막절이라는 절기입니다 초막절은 무슨 절기냐면요 하나님께서 이스라엘 백성들을 인도하셔서 광야의 땅을 거쳐서 가나안 땅까지 인도하셨는데요. 그때 광야의 삶을 살면서 이들이 겪었던 어려움을 생각하며 하나님의 신실하신 사랑을 기억하면서 추수기가 다가오면 은추수기 일주일간 모든 이스라엘 사람들이 모여서 초막을 짓고요. 그 광야시대의 삶을 재현하면서 이제 하나님께 감사함을 다시 한번 체험하는 조상들이 이렇게 탈출해서 가난까지 들어온 것을 다시 한번 체험하는 그런 절기입니다 특별하게 레이기에 보면 은 초막절은 7일만 하는 것이 아니라 하루를 더 붙여주셔서 8일까지 합니다 그래서 레이기 말씀대로 8일째는 마지막 행사의 큰 날이 되어서 축제를 벌입니다 오늘 본문은 요한복음에서 예수님이 땅에 오셨을 때 마침 예루살렘에 열리는 초막절 절기에 참석하신 것입니다 그러면서 명절 끝날 곧큰 날에 하고 말씀하시는 건 뭐냐면 일주일간에 그런 초막절의 행사가 끝나고 매일 예배를 드리고 제사를 드린 거죠 맨 마지막 날큰 날에 아마도 여드레째 되는 날에 그날에는 정말 큰 행사가 열리는데 그 행사의 크라이막스가 밤에 열립니다 밤에 어떻게 열리냐면 은 제사장들은 금 항아리를 들고 성전에서부터 아래쪽으로 걸어 내려가서 물이 고여있는 실로한 목가에 가서 큰 연못이 있는 거죠 거기에서 물을 담아가지고 들고 올라옵니다. 그리고 성전의 뿔입니다. 그러면 이제 모든 이스라엘 사람들이 쫙 따라 올르는 거죠. 광경을 생각해보면 햇불이막 들고 다녔겠죠. 전기불이 없으니까. 그냥 온 손에 햇불들을 들고 쫙걸라오면 제사장은 앞에서 그 망아리에 물을 담아가지고 올라와서 붓는 행사입니다. 이것이 뭘 상징하느냐면요. 이스라엘 백성들이 광야의 삶을 삼아서 가장 어려웠던 문제가 뭐냐면 물의 문제였습니다 그래서 홍해를 뚫고 광야에 나오자마자 그들이 하나님을 찬양하고 기쁨을 찬양하고 나서 출애굽기 15장은 찬양이 끝나지마자 그들이 3일길을 걸어가면서 첫 번째 했던 원망이 뭐냐면 물이 없어서 죽겠습니다 하는 겁니다 근런데 마라라는 곳에 가니까 물이 있어갖고저고 뭐 물이 다 하고 뛰어갔는데 마시면 죽는 물입니다 얼마나 놀랬겠습니까? 물을 보고 먹지 못하는 것 3일간 갈증인데 못 먹는 것은 어마어마한 유혹과 도전과 시련입니다 여기서 왜 우리를 광야에서 죽게 하냐 광야는 물이 없는 것인데 사막에서 죽게 하느냐 모세를 원망합니다 첫 번째 원망이 시작됩니다 그러자 하나님께서 모세를 말씀하셔서 나뭇가지를 분질러서 연못에 던져라 우리가 생각하면 믿음 없는 사람이 들으면 참 우스꽝스러운 일이죠 썩은 물이 독이 있는 물이 나뭇가지 던진다고 그것이 달라지겠느냐 이게 하나님의 역사입니다 그걸 던지자 이 물이 단물이 되어서 모든 사람이 마셨더라 그 쓴물이 단물이 된 사건을 말하라 얘기하는 사건이 출굽기시보장에 나옵니다 그런데 여기에서 물의 사건이 끝나지 않습니다 왜냐하면 우리가 아는 것처럼 광야라는 것은 사막이고요 사막은 물이 없기 때문에 사막이거든요 그렇기 때문에 사람도 풀도 정물도 생존할 수 없는 것이 사막이고 광야인데요 그러니까 이들의 문제가 가는 것마다물의 문제가 생깁니다. 그래서 16장에는 먹는 문제가 생기고요. 16장을 넘어가자마자 출애굽기 17장에서는 또물의 문제가 생깁니다. 호랩사 있는 지역에 왔는데 물이 없으니까 백성들이 원망해서 이번에는 모세를 때려죽이려고 하는 거예요. 그러자 하나님께서 말씀하십니다. 호랩사에 있는 큰 반석, 큰 바위를 내지팡으로 네 치라. 그러면 그 반석이 깨지고 물이 콱 나올 건데 그 물을 마시게 하라. 우리 지금 생각하면 얼마나 신기한 일입니까? 스톤 마운틴이죠? 근데 이제 그 광야에 있는 산들이 돌산인데요. 그런 반석이 있는 산, 그런 산을 지팡이로 치니까 그큰 돌이 깨어지면서 물이 솟아나오더라. 이런 얘기입니다. 기가 막힌 일이 실제로 이스라엘 역사 속에 벌어졌다. 그래서 광야에서는 그 많은 사람이 수십만, 수백만 명이 생존할 수 없는 환경에도 불구하고 그 안에서 그 생수를 마시면서 40년 살았습니다. 광야 생활 40년을 살아냈다 하는 것은 기적이 아니면 안 된다 하는 얘기입니다 광야의 삶은 늘 문제가 됐던 게이 물에 대한 문제입니다 이 물에 대한 문제가 되는 것이 왜 그러냐면요 사람은 물이 없으면 며칠 안 돼서 죽습니다 음식이 없으면 뭐 40일 금식기도 하는 분도 계시니까 좀 오래까지 버틸 수 있다 그러지만 40일 금식기도 하는 것도 물을 마셔야 겠디지 물을 안 마시면 10일 내로 죽습니다 왜 그렇습니까? 우리의 몸은 거의 물로 이루어졌다 해도 과언이 아닐 만큼 피의 90%, 뇌의 80%, 살의 75%, 뼈의 25%는 물입니다 물은 중요할 수밖에 없는 게 뭐냐면 물 없이는 인간은 존재할 수 없다 물 얼마나 중요합니까? 그런데 이스라엘 백성이 광야에서 물이 없어서 헤맬 때 하나님께서 그 물을 공급해 주셔서 어떤 물이냐면 생수입니다 썩은 물이나 죽은 물이 아니라 지금 지하에서 콱콱 솟아져 나오는 살아있는 건강한 물을 먹여주셨다는 얘기 그래서 이스라엘 백성들이 살수 있었다 초막절은 그런 은혜로운 하나님을 기억하면서 그런 하나님께 감사함을 예배드리는 예배의 절기입니다 마지막 날은 더 중요한 게 그러니까 밤에 그런 행사를 하는 것처럼 물항아리에 물을 떠가지고 붓는 것참 물에 대한 감사 있죠 그런데 오늘 본문은 예수님께서 그 밤에 횃불들이 보이는 어이런 불빛 속에서 뭐 언덕이나 거기 서 계셨겠죠? 그들이 쭉 오는 행렬을 향해서 큰 소리로 외쳐 가라사대. 오늘 이 말씀이 그냥 들으면 안 되는 게 예수님께서 한때 그들에게 들으라고 정말 가슴이 터지도록 목이 터지도록 부르짖으신 내용입니다. 명절 큰날곧큰 큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 소리질러 이르시되. 누구든지 목마르거든 내게 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 오늘날도 이제 물론 설교도 여러 가지가 있습니다만 자분자분하는 설교 외치는 설교 많이 있겠습니다 예수님께서 그때 서서 메시지를 정해서 누구든지 소리 지르시는 거죠 목마르거든 내게 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 오늘 본문은 짧은 본문이지만 예수님께서 예수님을 믿는 사람에게 어떤 일이 생길 것이냐 하는 걸 짧게 함축해서 말씀하십다 나를 믿는 자에게는 뱃속에서 생수의 강이 넘쳐나오십 생수의 강이. 기가 막힌 말씀이죠. 오늘 이 말씀이 믿지 않는 분들에게는 이해가 안 가는 말씀이겠지만 또 믿는 분들에게는 이해가 가지만 믿는 분들에게는 생명 같은 말씀이에요 때로는 우리가 믿음 생활을 오래 하다 보면 내 속에서 이상의 생수의 강이 나오지 않는 것 같습니다 그럴 수있다네 그런 면에서 오늘 말씀은 우리가 꼭 들어야 되는 말씀이고 듣는 것뿐만 아니라 예수님을 다시 믿음으로 말미암아서 우리가 그 생수의 강을 누릴 수 있다는 것입니다 우리 뱃속에서 나오는 생수가 뭘까요 도대체? 생수의 강은 무엇일까요? 생수의 강이라는 얘기는 강은 특징이 뭐냐면 끊임없이 흘러는 것이거든요. 근데 그냥 물이 아니고 썩은 물이 아니고 하수물도 아니고 살아있는 깨끗한 물이 계속 흘러나오는 것처럼 계속 흘러나오겠다 이런 말씀이죠. 생수의 강이 뱃속에서 흐르십니까? 중요한 말씀입니다. 예수님을 믿는 사람은 첫 번째 새 생명의 기쁨으로 충만해지게 된다. 이 말씀이거든요. 예수님을 믿는 사람은 새 생명의 기쁨으로 충만한 삶을 살게 된다 이런 얘기입니다 실제로 오늘 요한복음 4장에 보면 은 예수님께서 사마리아라는 지역으로 들어가십니다 유대인이 갔지 않은 길이었는데요 더운 날 사마리아 지역을 들어가서 길을 계속 걸어가신 거죠 그래서 유대 지역에서 북쪽에 있던 갈릴리 지역으로 가십니다 그 길을 걸어가시다가 큰 우물가에 내려 가서 앉으시니까 제자들은 뭐 먹을 걸사아가겠다고 읍내로 가고요 예수님 혼자 앉아계시는데 한 물동이를 이거 물을 길러오는 여인이 옵니다 난1 2시입니다 엄청 더웠겠죠 그때 예수님께서 두레박도 없고 우물에서 물을 길을 도구가 없으니까 여인 보고 얘기합니다 나에게 물을 줘서 좀 마시게 하라 여인이 얘기합니다 당신 유대에 있는데 사마리아는 상종하지 않는데 왜 상종하십니까? 하니까 그러니까 예수님 말씀하십니다 그래서 뭐라 그러시냐면 은 내가 만일 하나님의 선물과 또 내가 물좀 달라 하는 이가 누구인지를 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이고 그가 생수를 내게 주었을 것이다. 이상하게 말이 왔다 갔다 하는 것 같습니다. 그렇죠? 지금 여인이 물좀 달라 그런데 유대인이 상종한데 왜 물을 달라 그러냐 그러면 네가 만약 내가 누구인지 알았으면 나한테 물을 달라 그랬을 것이고 그가 내게 상수를 주었을 것이다 여인은 이해가 가지 않습니다 왜 이해가 안 갑니까? 지금 목말라서 앉아계신 분이 두레박도 없는데 지금 하신 말씀은 내가 누군지를 알면 은 물을 달라고 반대로 했다는데 지금 물을 필요하신 분은 선생님이시거든요 이런 얘기입니다 내가 아니고 그리고 두레박을 가지고 있는 건 저거든요 하는 얘기입니다 그 얘기는 무슨 얘기만 선생님이 지금 저보다 훨씬 더 비참한 모습이시거든요 이런 얘기입니다 물이 더 필요하신 분이시거든요 그러니까 예수님께서 이 여인에게 설명을 해 주십니다 뭐에 대해서? 생수에 대해서 내가 나에게 구하면 내가 생수를 주겠다는 생수가 무엇인, 살아있는 무엇인지를 설명해 줍니다 내가 두레박으로 우물에서 기어서 주는 물은 내가 마시면 조금 더 걸어가면 금방 또 목말라지지만 내가 주는 물은 영생하도록 영원히 살아가도록 절대로 말하지 않는 물이다 라고 말씀하십니다 여자가 그런 물을 내게 줘서 목마르지도 않게 하고 여기 물도 길러오지 않게 하소서 하고 얘기합니다 그렇게 얘기를 하니까 예수님께서 뭐라고 래서 가서 네 남편을 불러와라 그러십니다 가서 네 남편을 불러와라 갑자기 그러니까 저는 남편이 없습니다 그럽니다 그러자 예수님 말씀하시죠 맞다 네 말도 맞는 것이 네가 결혼 다섯 번 해서 남편이 다섯 명 있었지만 다 이혼하고 지금 여섯 번째 남자하고 동거하고 있지 않느냐 이연이 이때 놀랍니다 사실 이연이왜 놀라느냐 하면 요 자기의 정체가 드러나 난 12시에 중동에서 물 깃지 않습니다 왜안 깃습니까? 너무 더워서 지금도 중동 가면요 제가 중동에 있을 때도 보니까 난1 2시에또 오후 3시까지는 전부 다 잠자고 노는 시에 관공서 닫습니다 너무 뜨거워서 그런 거죠 더운 날 한낮에 물을 길러 왔다는 것은 사람들 눈길을 피해서 온것입니다 창피해서 사람들 앞에 못 나오니까 사람들 없는 시간을 찾아서 나온 것이죠 그러니까 무슨 얘기냐면 결혼을 과거에 다섯 번에서 실패했다는 얘기는 할 때마다 인생이 업그레이드 된 것이 아니라 신분이 상승한 것이 아니라 신분의 하강 곡선을 이뤘다 그래서 과거에는 좌불잡을 수 없고 여인들이 혼자 살 길이 없으니까 힘든 인생을 살았다 그러다 전국적으로는 남자를 구할 수 없었는데 그냥 어떤 상대 남자인지 모르지만 세상적으로 보았을 때 정말 이루 말할 수 없는 상태에 살아가는 남자를 하나 만나서 그냥 동거하고 있다 이런 얘기입니다 생존하고 있다 쉽게 생각하면 인생 중에서 가장 목마른 인생입니다 내 마음대로 인생이 안 되는 겁니다 그런 한 여인을 찾아가셔서 예수님께서 생수를 주겠다고 말씀하시는 겁니다 그러자 여인이 알아듣기 시작합니다 내 과거를 알아본 예수님을 향해서 제가 보니까 선지자이신 것 같습니다 그러니까 내 말이 맞도다 하고 말씀하시면서 예배에 대해 가르치시고 마지막에 가르쳐 주십니다. 너희 조상들이 얘기했다는 그 메시아가 바로는 아니라 내가 누구인 줄 알았으면 내가 내게 물을 달라 하였을 것이고 내가 그 물을 줄 것인데 그 물은 영원히 내 뱃속에서 생수가 나오게 하리라. 이 말씀은 내가 너를 지은 하나님이고 내가 인생을 살아가면서 내 자신이 해결하지 못하는 문제들 내 자신이 갖고 싶지만 갖지 못했던 것들 내가 자신이 마음대로 안 되는 것 때문에 힘들었고 지치고 아프고 죽을 수밖에 없는 인생 속에서 허덕거리는 내 인생이 내가 누구인지도 알게 되고 영원한 생명이 있다는 것도 알게 되고 내가 분명히 변화된 삶을 살수 있고 기쁘게 살수 있다는 것을 내가 주겠다 하는 말씀입니다 오늘 예수님의 생수에 말씀하신 건 뭐냐면은 단순히 그냥 우리가 세상에서 마시는 물만 말씀하시는 것이 아니라 영적인 의미에서 말씀하시는 거죠. 어쨌든 인생은 목마릅니다. 우물가의 여인만 목마른 것이 아니라 우물가의 여인이야 그 목마르게 일이 말할 수가 없는 것이 인생의 목마르게 내 마음대로 인생이 안될때 가장 목마릅니다. 그래가지고 우리는 뭐 그냥 인생에서 팔자 타령이라는 거 많이 합니다. 팔자. 무슨 얘기냐면 내가 바꿀 수 없는 운명이 있다는 걸 생각하면서 난 운명적으로 팔자가 난 나빠서 나못 산다 하고 내가 그걸 체념하려고 노력해보지만 마음은 계속적으로 힘듭니다 아마도 세상에서 제일 팔자가 힘든 사람이 있다면 요한복음 4장에나오는 우물가의 여인이 아닌가 싶습니다 또 어떤 분이 나는 이혼 1 0번 했는데 그럼 나는 더 나쁩니까? 에리자베스 테일러는 몇 번인지 모르지만 수없이 이제 돌아가셨지만 은 이혼했다는데 멋지게 살때돌아가셨 별별 생각을 다 하실 수도 있습니다 그러나 예수님께서 말씀하시는 목마름은 또 다른 종류의 목마름입니다 그것은 인간이 본질적으로 가지고 있는 영혼이 살아가지 못하는 영혼에 대한 목마름입니다 한 어린아이가 아빠 무릎에 앉아서 질문했어요 아빠, 아빠 영혼은 보험 들어있나요? 그러니까 이 아빠가 하도 조그만 애가 아들이 이렇게 물어보니까 깜짝 놀라요 왜 그런 걸 묻냐? 그러니까 조지 아저씨가 그러는데 아빠는 재산보험, 생명보험에 다 들었는데 영혼에 대해서는 아무 대책이 없는 사람이래요 그래서 조지 아저씨가 아빠에 대해서 걱정하고 있다 그랬어요 아빠 곧 지금도 영혼도 보험 들어가세요 인생을 살아가면서 내 인생에 걱정이 되니까 그렇죠? 뭐 재산보험도 들고 생명보험도 들고 다 보험을 듭니다 특히 미국에서는 인슈런스 없으면 안 되는 거죠 근데 오늘 어린아이가 얘기하는 것처럼 영혼에 대해서는 아빠가 어떻게 생각하고 있느냐 하는 문제입니다. 오늘 예수님께서는 신앙을 아는 사람, 하나님을 아는 사람들 소위 이스라엘 사람들 앞에서 큰 소리로 외쳐 부르십니다. 나를 믿는 자에게는 뱃속에서 생수의 강이 일어나올다. 일어나. 오늘 여기 요절입니다. 나를 믿는 자에게는 누구나 뱃속에서 영원한 생수의 강이 일어고 기쁨의 강이 일어나고 정말 잘살기 원하지만 어떻게 하우에 대해서 질문했을 때예수니다 나를 믿는 자에겐 하고 말씀하시는 것입니다. 여러분 인생 광야도 정말 목마른 곳입니다. 정말 목마른 곳입니다. 진짜로 이스라엘 백성 걸어갔던 사막도 목마른 곳이지만 육신적으로요. 여러분이 제가 살고 있는 인생 광야도 정말 목마른 곳입니다. 저는 인생을 살면서 예수님 믿기 전에 아, 그러니까 고생을 다하면서 그게 뭔지를 몰랐어요. 그데 끊임없이 무엇인가를 찾고 있는 거예요. 때로는 낭망하고 때로는 정말 포기하고 싶고 때로는 스스로 목숨을 포기할 만큼 세상에 벽이 두껍게 느껴지고 힘들게 느껴질 때도 많고 당연하죠. 저는 작고 세상은 큰데 저는 약하고 세상은 강한데 이 길이 없는 거예요. 그러니 목마릅니다. 입수 시험에 떨어지면 목마릅니다. 생각대로 안 되면 목마릅니다. 세상 살면서 도 회사에서 강요에 의해서 우리가 테임을 하거나 그러면 또 목마릅니다. 인생에 하고 싶으면 하지 못한 것들이 있으면 목마릅니다. 나에게는 이상하게 좋은 배우자가 생기지 않으 목마릅니다. 인생이 꽉 차지 않는 거죠. 근데 문제는 뭐냐면 본질적인 목마름이 있다는 거죠. 인생에 우리가 갖지 못하는 것, 이루지 못하는 것 모든 목마름을 초월할 수 있는 그런 모든 목마름을 다 채우고도 남을 수 있는 본질적인 해결책이 있는데 그것이 뭐냐면 내가 예수님을 믿게 되면 갖게 되는 새로운 생명이래요 내가 하나님과 관계가 없고 하나님과 관계가 끊어져 있고 하나님이 누군지도 모르고 하나님을 정말로 나에게 새로운 생명과 영원히 살아가는 생명이 살던 걸 믿지 못할 때에는 없던 기쁨이 예수님을 믿고 내가 영원히 살아간다는 생명의 기쁨을 갖게 되면 이제 세상에서 갖고 있는 문제들이 문제가 되지 않는다 왜냐하면 끊임없이 모든 것을 하실 수 있는 하나님의 복이 나에게 흐르고 있다는 것을 내가 믿기 때문에 그렇습니다. 하나님은 나와 다르게 모든 것을 하실 수 있고 그 모든 것을 나를 위해서 쓰실 분이 하나님이신 것을 믿으시기 바랍니다. 그 하나님이 이 땅에 오셔서 사람들 향해서 말씀하시는 것입니다. 누구든지 나를 믿으면 내 뱃속에서 생수의 강이 흘러나오리라. 생명의 기쁨이 구원의 기쁨이 나와 관계를 맺고 있는 안정감이 평안함이 내 뱃속에서 계속 솟아나고 말씀하시는 것입니다 저도 간증을 읽었습니다만 인간 정서에서 가장 잘 호소하는 악기 중에 하나가 클라리넷이라는 작은 악기라 그러네요 그런데 이 앞을 못 보는 시각장애인인 이상재 교수님이라 보니 일곱 살때 술래잡기 하다가 교통사고를 당해가지고 눈이 다쳐서 3년 동안 9번 수술을 받았는데 결국은 앞을 전혀 못 보시게 됐어요 중학생이 되니까 너무 괴로워서 막 길거리에서 소리 지르다가 아이들과 싸우고 피투생이 돼서 돌아오고 막 그렇게 살았다 그러네요 어느 날 할머니가 붙잡고 뭐라고 말씀하시냐면 너눈 뜨고 싶으면 교회 나가자 6개월만 교회 다니면 눈 뜨게 된다 그래가지고 할머니 손잡고 눈 뜨려고 교회 가서 무려 7개월 한달더 해서 7개월 매일 와서 기도하고 금요철까지 학 하면서 열심히 했는데 눈을 못 떴어요 그래가지고 아이 할머니가 나를 속였다고 막 그냥 하나님 원망하고 그래가지고 매주 나와서 금요철이라면서 떠나와서 기도하는데 어려운 부시 혹시 하나님이 살아계신가 하는 생각은 들더래요 그러다가 이제 교회도 안 나가게 되고 고등학교 1학년 때파리국립관현악단 연주를 듣게 되었는데 그때 악기의 소리 중에서 클라리넷 소리가 그렇게 아름답더래요그래가고 이분이 어릴 때 클라리넷을 전공해가지고 중앙대 음대를 졸업합니다 한국에는 관현악단을다 컨택했는데 장림이기 때문에 안 됩니다 아, 그래도 이유가 가는 것이 뭐냐면 관현악단은 모든 악기가 딱 맞게 연주해야 되는데 이 지휘자의 지휘봉 끝에 의해서 다 움직여야 되죠 근데못 보니까 <웃음> 언제 시작해야 될지 어떻게 될지 잘 모르니까 마음으로 박자를 세가면서 해야 되는데 시각장애인이라 관현악단은안 된다 그러면 크라이네도 소용이 없어지는 거예요 그런 그분이 미국에 오셔서 미국에 가면 볼티모에 아주 유명한 음대가 하나 있습니다. 피바디라는 음대인데요. 미국에서 제일 유명한 음대 중에 하나인데요. 그 음대에 입학을 하게 됩니다. 그래서 거기서 클라리넷을 전공해서 클라리넷 박사가 되십니다. 그러니까 그 볼티모에서 가까운 곳에 워싱턴이나 한인교에서 초청을 해가지고 클라리넷 연주를 좀 해달라고 자꾸 하니까 자기 믿음이 없는데 가서 찬송가를 연주하게 되는 겁니다. 그래 그때 간증하는 내용이 뭐냐 하면 내가 한인교회에 간이유는 비빔밥이 맛있어서 갔다 어 그날은 자기가 특성 준비를 하는 걸 괴로울 때 주님의 얼굴 보라 그런 차양아시죠 그런 준비를 했는데 그날 목사님 설교를 듣고 있는데 갑자기 귀가 멍멍해지면서 어릴 때 교통사고 날때 눈을 멀게 될때 그때 차가 타이어가 킥 쓰는 소리가 나면서 한참 있다 보니까 외부에 아무 소리도 목사님 설교 소리도 들리지 않는 순간이 있었는데 귀로 들리는 것이 아니라 마음속 깊은 곳에부터 음성을 들었다 그때 내가 태어나는 순간부터 지금 이 순간까지 나는 늘 너와 함께 있었다 하는 하나님 음성을 듣게 되었다 그래서 이분이 하나님이 장림된 나를 이렇게 사랑하시는 거나 깨닫게 되어서 연주도 못 올라가고 펑펑 울다가 연주 시간이 돼서 올라가서 괴로울 때 주님의 얼굴 보라 연주를 하는데 막 눈물 콧물이 나와서 이 연주를 하는데 무슨 뭐 연주를 하는지 모르겠는데 회중은 다 눈물 바다가 됐다 그때부터 하나님 믿게 되어서 기쁨이 들어오기 시작하는데 그 생명의 기쁨이 다시 태어났다는 기쁨이 하나님이 나를 사랑한다는 기쁨이 내가 영원히 산다는 기쁨이 감당할 수 없는 내 마음속에 기쁨이 들어왔다 그러면서 이렇게 고백합니다. 말로는 전달할 수 없는 그 무엇이 있습니다. 하지만 음악은 그것을 가능하게 합니다. 절망 가운데 하나님을 원망했던 저를 건조신 져 하나님은 음악을 통해 마음에서 마음으로 전달되는 감동, 그 소중한 희망의 불씨를 전하는 삶으로 저를 인도하셨습니다. 이 모든 것이 하나님의 영광입니다. 예수님, 예수님 말만 듣고 이름만 듣고 맨날 그런다고 되는 것도 아니고요. 오늘 본문에 나오죠. 너희가 나를 믿으면 뱃속에서 영원히 없어지는 생수의 강이 솟구쳐 나오리라. 예수님 믿으시기를 바랍니다. 예수님은 살아계신 하나님이시고 이 순간에도 전세계와 우주와 모든 것을 통치하고 다스리는 창조자이십니다. 그분을 구원하시는 분이시고 실제로 그분께서 오셔서 그러한 사역들을 하셨다는 것을 예수님을 안 믿는 역사가들도 오늘날 것을 증명하고 있습니다. 예수님은 이 땅에 오신 하나님이십니다 오늘 본문 말씀과 함께 두 번째 우리가 또 깨달을 수 있는 건 뭐냐 하면요 그 생수의 강이 뱃속에서 솟아나온다는 것은 삶의 기쁨이 충만해진다는 하 말씀입니다 생명의 기쁨으로 매일 충만해지는 삶을 사는 것뿐만 아니라 삶의 기쁨 자체가 충만해진다 언젠가 뉴욕타임즈에서 역사상 제일 잘 살았던 사람이 누군가를 조사한 적이 있습니다 누가 인류의 역사상 살아온 사람 중에서 제일 잘 살았겠느냐 그때 뽑힌 사람이 바로 다윗왕입니다 일간지 얘기입니다 그냥 세상에는 있 그러니까 다윗은 세상에서 가장 인간으로 태어나서 잘 살았다 세상적인 눈으로 봐도 그렇다 그런 얘기입니다 믿음의 눈으로 봐도 그렇고 왜 하나님 다윗을 사랑하셨을까 다윗은 잘 살려고 노력한 사람이 아닙니다 다윗은 왕이 되려고 몸부림친 사람도 아닙니다 다윗은 골리앗을 이으려고 맨날 검술 훈려만한 사람도 아니고 도 닦은 사람도 아닙니다 다윗은 공부잘해서 출세하려고 열심히 공부하는 사람도 아닙니다 다윗은 한 가지만 했습니다 하나님 믿으려고 노력하고 하나님을 믿기 때문에 하나님 말씀이나 순정으로 노력하고 사는 사람입니다 다윗의 가슴에 하나밖에 없습니다 하나님께서 하실 수 있으면 나는 할수 있다 하나님이 하지 말라 하시면 나는 할수 없다 하나밖에 없습니다. 오직 믿음입니다. 오늘 예수님 말씀은 누구든지 나를 믿으면 이제부터 내 능력으로 살지 않고 내 능력으로 살것 같아요. 누구든지 나를 믿으면 이제부터 내가 쌓아놓은 이루어는 안정감 때문에 행복한 것이 아니라 내가 너를 보호해 주기 때문에 내가 안전할 것이다. 다윗이 그렇게 산사람입니다 그러니까 다윗이 볼때 육체적으로, 정신적으로, 영적으로 모든 면에서 사회적으로 가장 꽉 차는 인생을 살았다 하고 뉴욕타임즈도 설문조사 결과 말하지 않을 수가 없다 하는 얘기입니다. 어떻게 하면 이런 사람 삽니까? 믿으면 삽니다. 믿으면 어떤 결과가 일어납니까? 성령이 오셔서 나를 충만케 해주십니다. 우리가 신앙생활하고 믿음생활하다가도 배 속에 있는 생수가 나오지 않는 것 같은 차가운 시간을 겪을 수 있습니다. 왜 그렇습니까? 믿음이 약해져서 그렇습니다. 나도 모르는 사이에 매너리즘에 빠지고 믿음이라는 게 매일 주일 왔다 갔다 하는 것에 그냥 그쳐버리고 하나님과 나와의 개인의 시간, 정말 교제의 시간, 기도의 시간, 말씀을 묵상하는 시간 이런 시간을 꾸준히 갖지 않다 보면 어떻게 되냐면요. 매너리즘에 빠지니까 마음이 딱딱해집니다. 생수의 강이 콸콸 나오지 않고 쫄쫄 나오는 겁니다. 어떻게나 콸콸 나옵니까? 목마름이 생겨야 합니다. 목마름이. 하나님 저그 생수가 콸콸 나온다는 것이 무엇인지 제가 압니다 저는 생수의 강이 콸콸 넘치게 해 주시옵소서 이 목마름이 있어야 합니다 누가 보음 11장 13절에 예수님께서 말씀하셨어요 너희가 악할지라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너 하늘에 있는 너희 아버지께서 구하는 자에게 무엇을? 성령을 주시지 않겠느냐 네가 악할지라도 자식에게 몸에 좋은 것다 좋은 것만 주, 챙겨줄 텐데 하나님께 구하면 하나님께서 너에게 성령을 주시지 않겠느냐 성령의 충만함을 주시지 않겠느냐 진리의 충만함을 주시지 않겠느냐 믿음을 주시지 않겠느냐 믿음이 커지면 진리로 충만해지고 성령이 충만해집니다 사랑하는 여러분 하나님을 믿으면 뱃속에 생수의 강이 흐릅니다 믿음의 기쁨이 차여지게 되고 믿어야 아는 기쁨이 따로 있습니다 하나님이 살아계신 것과 그분이 예수님을 보내신 것 믿으시기 바랍니다. 세상에 누가 뭐라 할지라도 의심할지라도 비판할지라도 하나님은 살아계십니다. 수억의 사람들이 예수님을 믿고 뱃속에서 나오는 생수로 말미암은 간증이 지구 가운데 가득하고 저는 2000년 역사 가운데 가득합니다. 믿지 않는 사람의 추측한 얘기, 비판적인 얘기, 부정적인 얘기 믿지 마시고 진리되시고 진정 모든 믿는 사람마다 그것을 간증하고 있는 예수님을 깊이 믿는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 우리에게 신앙생활 하면서 늘 삶의 생수의 기쁨이 채워져야 하는데 사라지는 그큰 이유가 뭐냐면 믿음이 약해진 것 때문에 그렇다. 우리 그런 믿음 놓고 매일 기도했으면 좋겠습니다. 그 때에 따라서 우리 바쁜 것이 너무 그렇지 않느냐? 그것도 아닙니다. 성령 충만해서 하나님이 정말 기뻐하셔서 내게 많은 사명을 주셔서 하는 일이라면 그 안에서도 성령 충만해질 수 있습니다. 문제는 시간보다 더한 것이는 예수님께 초점을 맞춰야 합니다. 초점을. 일이 많고 적음의 문제도 아니고요. 내가 편하느냐 아냐 니 그런 문제도 아니고요. 나의 초점이 얼마나 진리의 예수님에게 맞춰 있느냐에 따라서 우리 삶은 기쁨으로 충만하냐 충만하지 않느냐 하는 것이 결정됩니다. 숨쉴수 없이 바쁠지라도 내 초점이 예수님에게 맞춰질 수만 있다면 그 많은 기학적인 정말 사명을 감당하고도 살수 있는 것을 느낄 수 있습니다. 실제로 우리가 살다 보면 때로는 하나님께서 급한 환경 속에서 수많은 사명을 주실 때가 있는데요. 그때마다 우리는 것을 감당할 수 있습니다. 제가 신학교 처음에 들어가서 나이 먹어 들어갔으니까 책임이 많았습니다. 너무 힘들었어요. 너무 바빴어요. 왜냐하면 집에서는 가장이니까 내 식구 먹고 사는 문제 때문에 또 먹고 살아야 되니까 또 크로고 가서 고기를 자르고 일을 했는데요 8시간 풀타임 하루에 일을 하고 교회 가면 또 사역이 있고요 뿐만 그 아니라 신학교 같은 신학교 풀타임 학생이기 때문에 12학점, 14학점을 공부를 하려고 그러면 학생 노릇해야죠, 아버지 노릇해야죠, 일해야죠 교회에서 사역해야죠, 일이 몇 적인지 모릅니다 그 신학교 처음 들어갔더니 총장 되시는 분이 첫 번째 채플 시간에 말씀하시는 거예요 그 그래, 말씀하시는데 신학생이라는 것이 이런 역할 저런 역할 아버지의 역할 힘드시죠 그래서 얼마나 위로가 됐는지 몰라 아 이분이 아시는구나 내 마음을 그때더니그 총장님 그러시더라고요 그렇다고 해서 학교에선 조금 더 봐주지 않겠습니다 학교는 퀄리티 있는 목사님들을 배출하기 위한 높이 세우는 그 라인을 1인치도 내려주지 않겠습니다 죽을 각오로 뛰십시오 이렇게 죽을 각오로 바쁘게 뛰는 그것이 사역항이다 여러분에게 제산이 될 것입니다. 사역은 바쁘고 복잡한 곳입니다. 그 안에서 여러분의 영성이 살아남아야 합니다. 예수님을 바라보는 시각이 살아있어야 합니다. 무서운 챌린지였어요. 바쁜 것만이 문제는 아닙니다. 우리 예수님을 바라보아야 합니다. 예수님은 우리의 생명이시고 우리의 본질을 바꾸시고 우리 영원한 기쁨을 주시는 분이십니다. 우리 믿음이 회복되고 예수님으로 만족할 수 있는 믿음이 되는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 예수님은 우리의 모든 것을 아시고 모든 것을 채우실 수 있습니다
1: 마름 전혀 없으리 내게로 나오라 가까이 가까이 생수의 그원 되신 주께 내게로 나오라 영원히 영원히 목마름 전혀 생수의 근원 대신 주께.
0: 어떻게 예수님이 메시아의 심을 알아보고 믿게 되었을까요? 그것은 먼저 그들이 하나님의 약속의 말씀을 알고 있었기 때문입니다. 그러나 그 약속의 말씀만 알고 있었다고 해서 또한 그 약속의 말씀이 이루어지는 것을 보았다고 해서 예수님을 메시아로 받아들이는 것은 아니었습니다. 그들의 영혼의 눈이 열리고 마음이 열릴 때 믿어지는 것이었지요. 엠마오로 가던 두 제자는 눈이 밝아진 후에야 예수님을 알아보았습니다. 담의 색으로 가던 바울도 눈이 어두워졌다 밝아진 후에야 예수님을 알고 믿게 되었습니다. 오늘 우리의 믿음은 어떤지 돌아보게 됩니다. 혹시 나는 예수님에 대한 많은 지식만 가지고 있으면서 그분을 그리스도로 믿지 못하고 있는 서기관들과 같지는 않는지 혹시 나는 그분의 수많은 이적과 표적을 보고서도 여전히 또 다른 표적만을 구하는 바리새인과 같지는 않는지 나의 영의 눈이 열려져 그분의 참된 모습을 보고 나의 하나님이시라는 고백을 하고 믿고 있는지 살펴보기를 원합니다 말씀을 아는 지식에서 끝나는 것이 아니라 그 말씀을 아는 지식이 우리를 구원에까지 이르게 하시는 능력으로 나타나기를 소원해 봅니다. 주안의 하나 이부 마칠 시간이 되었습니다. 함께해 주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 구성과 진행의 민경은이었습니다. 안녕히 계세요.
3: 네.